0: Deutschlandfunk Forschung aktuell.
1: Es bezeichnet die unzähligen Mikroorganismen, die in und auf uns leben, das Mikrobiom. Bei vielen Prozessen spielt es eine wichtige Rolle, auch bei der Entwicklung des Immunsystems. Dabei haben Babys, die per Kaiserschnitt zur Welt kommen, ein anders zusammengesetztes Mikrobiom als Kinder, die spontan entbunden werden und dabei Kontakt zu den Darm- und Vaginalbakterien der Mutter haben. Und damit ist auch bei Eltern die Sorge verbunden, dass durch Kaiserschnitt geborene Kinder anfälliger für bestimmte Gesundheitsprobleme sein könnten. Eine aktuelle Untersuchung in Cell, Host and Microbe ist jetzt der Frage nachgegangen, wie und auf welchen unterschiedlichen Wegen Mikroben ein Neugeborenes über die Zeit besiedeln. Um die Ergebnisse einzuordnen, habe ich vor der Sendung mit Professor Christoph Hertel gesprochen. Er ist Direktor der Kinderklinik am Uniklinikum Würzburg mit Schwerpunkt Neonatologie und war nicht an der Studie beteiligt. Ich habe ihn zuerst gefragt, wie können denn die Unterschiede im Mikrobiom nach einem Kaiserschnitt laut dieser aktuellen Untersuchung durch andere Übertragungswege ausgeglichen werden?
0: Diese aktuelle Studie bietet aus meiner Sicht erstmalig auch den wissenschaftlichen Beweis für unsere Beratung, die wir vornehmen bei Familien nach Kaiserschnittgeburt. Wir sagen, dass man die Unterschiede im Mikrobiom zwischen den spontan geborenen Kindern und kaiserschnittgeborenen Kindern sehr gut kompensieren kann, indem man stillt und indem man viel kuschelt. Und diese Studie zeigt, das jetzt wissenschaftlich, dass genau diese sogenannten Hilfspfade über die Muttermilchernährung und über den Haut-Haut-Kontakt die Unterschiede sehr gut kompensieren können. Das sind jetzt allerdings erste Hinweise aus einer sehr gut fundierten Studie, aber die müssen repliziert werden und es muss auch letzten Endes bestätigt werden, ob dies Effekte auf die Langzeitgesundheit der Kinder hat.
1: wenn wir da jetzt nochmal auf die Methodik schauen, wie hat das Forschungsteam das in dieser Studie untersucht?
0: Wir haben eine sehr ausführliche und komplexe Analyse vorgenommen von verschiedenen Orten der Schleimhaut und der Haut, sowohl bei der Mama, also die normale Haut, aber eben auch Geburtskanalbakterien und auch Stuhl, also Darmmikrobiom und haben gleichzeitig verschiedene Orte des Kindes untersucht, einschließlich Haut, Stuhl, aber eben auch zum Beispiel den Sekret aus dem Mund. Und das bei 120 Mutter-Kind-Paaren, also eine sehr aufwendige Studie mit auch hochauflösender Technik, um letzten Endes die Zusammensetzung dieses komplexen Ökosystems an den verschiedenen Orten, die wir auch Nischen nennen, besser zu charakterisieren. Und das über die Zeit, also nicht nur erster Lebenstag, sondern eben auch die ersten Lebenswochen.
1: Mhm. Jetzt haben Sie eben schon gesagt, unabhängig von der Geburtsmethode bekommen Babys laut dieser Studie in den ersten Lebenswochen essentielle Mikroorganismen von der Mutter, welche Unterschiede in Qualität und Quantität des Mikrobioms je nach Entbindungsmethode zeigt diese Studie denn trotzdem auch im zeitlichen Verlauf, den sie gerade schon angesprochen haben.
0: Ja, also sie bestätigt erstmal frühere Untersuchungen, dass Kinder, die per Kaiserschnitt zur Welt kommen, zunächst erstmal ausgestattet sind mit primär Hautbakterien der Mama, während vaginal geborene Kinder primär ausgestattet sind mit dem Mikrobiom aus dem Geburtskanal. Und dann kam es aber, konnte man nachweisen, dass zum Beispiel die Kaiserschnittkinder durch Stillen sehr rasch das Mikrobiom der Muttermilch beispielsweise aufnehmen und damit auch die schützenden Bakterien, zum Beispiel Bifidobakterien, aufnehmen und somit auch diese frühe Saat auch rasch beeinflusst wird. Also klarer Effekt des Stillens und gleichzeitig auch, und das ist auch sehr erfreulich, der positive Effekt des Haut-Haut-Kontaktes, der letzten Endes bewirkt, dass Kaiserschnittkinder auch relativ rasch dann eine hohe Diversität im Mikrobiom aufweisen. Und das ist etwas, was wir als schützend betrachten.
1: Wie werden denn durch das Stillen vergleichbare Bakterien übertragen, die die Kinder sonst aus dem Vaginaltrakt bzw. aus dem Darm der Mutter erhalten? Das
0: ist eine sehr gute und wichtige Frage, die wir letzten Endes noch nicht 100 Prozent klären können. Aber was wir wissen ist, dass Kinder durch das Stillen Bakterien bekommen wie beispielsweise die Bifidobakterien, aber auch sogenannte Laktobazillen. Das sind auch klassische schützende Erreger aus dem Geburtskanal der Mutter. Diese Laktobazillen werden letzten Endes auch durch Stillen und Haut-Haut-Kontakt dann in den ersten Lebenstagen übertragen und können somit auch dann den schützenden Effekt und auch die Bildung dieses Ökosystems günstig beeinflussen. Ein Weg, über den der Austausch auch passieren könnte oder diese Verbindung zwischen Darmbakterien beispielsweise und auch Bakterien der Muttermilchdrüsen, ist auch die Entwicklung des mütterlichen Mikrobioms in den letzten vier Wochen der Schwangerschaft. Da wird letzten Endes auf die Geburt vorbereitet und darauf vorbereitet, dass das Kind optimal ausgestattet wird mit mit den Bakterien. Das heißt, die Darmflora der schwangeren Frau verändert sich nochmal sehr dynamisch. Und äh, letzten Endes tritt eine Verbindung zwischen dem Darmmikrobiom und dem Mikrobiom in den Brustdrüsen, die sich auf das Stillen vorbereiten, wird stark kommuniziert und insofern dann der Stillprozess auch schon vorbereitet mit begünstigenden Darmmikrobiombakterien. Das heißt, nach der Geburt ist es ganz entscheidend, egal wie der Entbindungsmodus, der Geburtsmodus ist, dass wir, egal ob in Krankenhäusern oder zu Hause, durch Hebammen, durch Familienangehörige, bestmögliche Bedingungen schaffen,
1: dass die Mütter auch stehlen können. Jetzt gibt es ja auch seit längerem ja durchaus kontroverse Diskussionen um eine Methode, die vaginales Seeding heißt. Dabei wird per Kaiserschnitt entbundenen Babys nach der Geburt ein Tuch mit Vaginalsekret der Mutter durchs Gesicht gestrichen, um dabei eben Mikroorganismen nachträglich zu übertragen. Inwiefern wirft diese aktuelle Studie jetzt ein neues Licht auf die Debatte um diese Methode?
0: Sie hatten das ja schon ausgeführt, dass es letzten Endes kontrovers diskutiert wird. Es ist eine intelligente Idee, nämlich, dass gesunde Bakterien aus dem Geburtskanal dann sich auch ansiedeln können bei den kaiserschnittgeborenen Kindern. Aber es gibt natürlich auch eine kontroverse Diskussion darum, dass die Methode nicht standardisierbar ist und letzten Endes man auch nicht weiß, ob man nur gute Bakterien damit überträgt oder möglicherweise auch Viren, die das Kind schädigen können, so dass die Fachgesellschaften, der vor allen Dingen der Geburtshilfe, da diesbezüglich sehr kritisch sind. Wenn man die Methode als solche betrachtet, dann geht es letzten Endes nur um einen einmaligen Transfer von Bakterien unmittelbar nach der Geburt. Und diese Studie hat eher auch einen längeren Effekt im Auge. Das heißt also, untersucht die Dynamik des Austausches zwischen Mutter und Kind in den ersten Lebenswochen. Und das ist der große Unterschied. Und sie zeigt auch auf, dass es möglich ist, selbst wenn ein Kaiserschnitt geborenes Kind am Anfang ein ganz anderes Mikrobiom hat, innerhalb von wenigen Tagen und Wochen durch verschiedene andere sogenannte Hilfspfade Bakterien erhalten können, zum Beispiel durch Stillen, durch Haut-Haut-Kontakt, die genauso schützend und nützlich sind. Und letzten Endes die Frage geklärt werden muss, ob nicht diese Hilfspfade genau die Idee der Natur sind, um die initialen Unterschiede rasch zu kompensieren.
1: Über Stillen und Körperkontakt bekommen auch Kaiserschnittbabys wichtige Mikroben von der Mutter. Einschätzungen zu einer aktuellen Studie vom Mediziner Christoph Hertel waren das.